0: Dr. Gerd Kommer, Sicherheit oder Risiko?
1: Sicherheit geht vor.
0: Sachbuch oder Roman?
1: Beides. Ich bin ein begeisterter Romanleser, allerdings äh, fast ausschließlich Romane, deutschsprachige Romane aus dem 19. Jahrhundert, späten 19. Jahrhundert, und frühen 20. Jahrhundert, äh, die Theodor Fontanes, Theodor Storms, Annette von droste hülshoff und so weiter, diese Art von Romanen, die liebe ich. Äh, Sachbücher lese ich zahlmäßig deutlich mehr und volumensmäßig, seitenmäßig auch mehr. Essen kochen oder essen gehen bei Ihnen? Also ganz klar, essen gehen. Ich bin ein miserabler Koch. Meine Freundin ist eine sehr gute Köchin und kocht auch gerne. Insofern ergänzt sich das gut, aber ich selber leider ein Desaster, was die Küche anbelangt, das Aktive tun.
0: <lacht> und wenn wir jetzt bei dem Essen gehen Bild bleiben, dann sage ich herzlich willkommen zu einem pompösen Candlelight Dinner. Auch wenn es bei euch vielleicht gerade noch früh am Morgen ist oder am Mittag, weil es gibt etwas zu feiern. Das ist hier eine Jubiläumsfolge, drei Jahre Campus Beats und deswegen natürlich auch mit der Koryphäe auf seinem Gebiet, Dr. Gerd Kommer. Mehr hört ihr jetzt. Campus. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich bewegt.
1: Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends,
0: neue Skills, Bücher. Campus Beats. Wenn ich singen könnte, dann würde ich es jetzt machen. Ich erspare uns das aber allen. Andrea Peters ist hier. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Campus Beats und einer ganz besonderen Folge. Ja, es sind unglaublich drei Jahre. Und dass wir von der Neurobiologie über Hip-Hop bis in den Sport und auch in der Finanzwelt zu Hause sind in den Gesprächen. Schaut doch mal bitte rein. Wir haben natürlich überall, wo es Podcasts gibt, den Campus Beats Podcast für euch zum Nachhören Folge 1 bis Folge heute. Und ähm, wie viele Folgen es wirklich sind, schaut doch mal nach. Ihr werdet überrascht sein. Ich war es auf jeden Fall ähnlich. Viele, naja endlich viele Bücher kann man nicht sagen, aber schon einige Bücherreihen hat er dann doch gefüllt für den Campus Verlag und deswegen ist er auch heute hier in dieser Jubiläumsfolge zu Gast. Herzlich willkommen Dr. Gerd Kommer. Freut
1: mich sehr, Frau Peters.
0: Sie sind Gründer und Geschäftsführer von Vermögensverwaltungsunternehmen. Das sagt schon direkt, in welchem Fach Sie auch Experte sind in den Finanzen. Aber Sie haben Betriebswirtschaftslehre studiert, Steuerrecht, Politikwissenschaft und Germanistik. Das erklärt vielleicht auch so ein bisschen Ihre Liebe zu den Büchern,
1: oder? Ja, kann man sagen. Sprache und äh, Literatur im Allgemeinen, geschriebene Sprache, das äh, ist etwas, was mir wichtig ist. Gute sprachliche Ausdrucksweise, wirklich kriege ich es nicht immer hin. Das werden wir heute auch dann feststellen vielleicht. Aber das ist wichtig und das ist ein Teil meines Lebens.
0: Wann kam denn die Liebe zu den Zahlen, zum Geld, zu den Finanzen? Wann haben Sie, wie Sie es selber in Ihrem neuen Buch auch sagen, das Geld zu Ihrem Freund
1: gemacht? Eigentlich gegen Ende meines Studiums ich hatte ursprünglich Politikwissenschaft studiert, da auch ein Master gemacht, aber gegen Ende des Studiums schon für mich entschieden, dass ich eben nicht entweder Lehrer, Sozialkunde und so weiter oder Journalist werden wollte. Das waren so die ganz ursprünglichen Berufsziele gewesen, sondern irgendwas mit Finanzen zu tun haben wollte. Und habe dann angefangen bei einer kleineren Unternehmensberatung, die für Finanzinstitute tätig war, zunächst mal zu arbeiten. Und so hat sich das dann ergeben, später habe ich dann auch noch Betriebswirtschaft studiert und in äh, Wirtschaftswissenschaften promoviert und so weiter. Aber äh, die Liebe zu, äh, zur Sprache und äh, zum Big Picture auch, zum Beispiel äh, die Historie von Kapitalmärkten, aus der man sehr viel lernen kann äh, für sich als äh, Privatanleger, die ist äh, geblieben. Also ich bin nicht so der ganz klassische Buchhaltertyp, äh, Typ, der BWL studiert.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe jetzt in Ihrem neuen Buch, ich nenne mal eben den Titel, damit alle wissen, wie es heißt. Das heißt, Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden, erschienen 2023. Natürlich, wie könnte es anders sein, im Campus Verlag. Und ähm, dort habe ich auch so auf den ersten Seiten direkt äh, gesehen, ah, okay, Gerd Kommer erklärt mir gerade auch, was ich über die Finanzmärkte wissen muss. Also Sie haben ja auch gesagt, so das große Ganze ist dann doch schon wichtig, um dann auch für das eigene Depot, für die eigene Vermögensbildung zu schauen, was geht denn bei mir, oder?
1: Richtig, ja, also zum einen, dass man, zum Beispiel die Marktwirtschaft, der sogenannte Kapitalismus, den es in, in der Form, wie wir ihn heute erleben und kennen, sagen wir mal, seit 250 Jahren gibt, mit Einsetzen der industriellen Revolution, Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts begann, der vorher gab es natürlich auch Märkte, also Güter und Dienstleistungen wurden schon seit der Antike und noch früher über Märkte ausgetauscht. Aber die sozusagen all die Dinge, zusätzlichen Dinge, Gewerbefreiheit, Berufsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, Abwesenheit von Zöllen und sonstigen Beschränkungen und auch, dass der örtliche Aristokrat äh, nicht bestimmen kann, wer jetzt Hufschmied wird und wer Bäcker und Metzger werden darf äh, in dieser Gemeinde. Also das alles, äh, diese, diese marktwirtschaftliche Freiheit, die, äh, die wir als ganz selbstverständlich empfinden, die ist erst quasi mit der Industriellen Revolution entstanden und dementsprechend kann man sagen, die, die moderne Marktwirtschaft gibt es erst so seit 250 Jahren. Und da, also das zu wissen, wie sich das entwickelt hat und warum das ein, ein insgesamt mit all ihren äh, Schwächen und Problemen äh, gutes und sinnvolles äh, Gesellschaftssystem ist, das ist, das ist glaube ich, auch aus einer Geldanleger-, Privatanlegerperspektive mit Blick auf äh, Altersvorsorge sehr nützlich. Ne? Dass man zum Beispiel weiß, wenn ich mein Geld in... Aktien investiere oder in Anleihen, dann stelle ich einem Unternehmen oder eventuell dem Staat Risikokapital zur Verfügung. Was geschieht mit diesem Geld? Warum hat das eine Rendite? Und welche Renditen sind angemessen? Welche sind nicht angemessen? Dementsprechend, also ich so ein Hintergrundwissen, glaube ich, für jemand, der einsteigt in das Thema äh, private Vermögensbildung äh, oder auch äh, Vermögensbewahrung. Ne? Das könnte ja auch sein, dass man Geld geerbt hat und jetzt, äh, vor dem Problem steht, sicherzustellen, dass man das gut nutzt und äh, schützt und bewahrt. Also für all diese Dinge ist sozusagen das Big Picture auch relevant und meines Erachtens gehört das in ein gutes Finanzbuch. Mit hinein.
0: In Ihrem Buchtitel, wie Sie mit ETFs ein Vermögen bilden, wird eigentlich schon ganz klar auch, worum es in Ihrem Buch geht. Und ich würde gerne, da werden nur nicht alle Aspekte der ETFs abklappern können sozusagen, mich auf so ein paar Sachen wissen, damit ihr da draußen auch wisst am Ende dieser Episode, okay, was geht denn eigentlich in Sachen grüne ETFs? Was geht in Sachen ETFs mit kleinem Geld vielleicht auch? Und ähm, warum sind ETFs vielleicht gerade jetzt? in diesen Krisenzeiten so wichtig und vielleicht auch krisenresistent. Also die drei Dinge würde ich gerne mit Gerd Kommer, mit Ihnen äh, einmal besprechen. Aber natürlich, Herr Kommer, wie Sie mit ETFs ein Vermögen bilden. Also lese ich Ihr Buch und weiß dann am Ende äh, des Buches, okay, so werde ich reich.
1: Ja, also äh, was reich ist und was ein kleines, mittleres oder großes Vermögen ist, darüber kann man natürlich trefflich diskutieren. Das ist klar, aber Ziel ist es wirklich mit äh, ETFs ein Vermögen zu bilden. Ein Vermögen zu bilden, das äh, sicherstellt in der, in der Standardkonstellation, wenn man jetzt nicht reich heiratet oder viel erbt oder eine Million im Lotto gewinnt, sondern ein ganz normaler Mensch und Haushalt ist, Angestellter ist ähm, und dann natürlich in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlt als Standardmodus oder in ähnliche äh, Versorgungswerke, auch als Beamter und so weiter, heißt dann anders, aber also es sind schlussendlich das Gleiche. Und da in so einer Konstellation sind ETFs ein wunderbares Instrument und meines Erachtens das, das eindeutig Beste und warum das Beste, darauf können wir auch gleich noch vielleicht zu sprechen kommen, ja, gern. um ein kleines Vermögen zu bilden, mit dem ich äh, und meine Familie, wir sicherstellen, dass wir... Im Alter, na, wenn wir irgendwann mal aufhören oder äh, unser Familienmitglied, das für die, äh, für das Gehalt zuständig ist, für das Einkommen, für die Einkommensgenerierung, wenn das mal aufhört, dass wir unseren Lebensstandard, den wir gewohnt sind, halten können, vielleicht sogar noch ein äh, Ticken steigern können, um im, äh, in sozusagen im letzten Lebensdrittel das Leben auch wirklich genießen zu können und sich eben nicht einschränken muss. Stichwort hier Rentenlücke und so weiter. Und dafür sind ETFs, da bin ich felsenfest davon überzeugt und wir können über die Details noch sprechen, Mhm. das insgesamt beste Mittel und wir können quasi dem Fortschritt im Finanzwesen danken, der in den letzten 50 Jahren stattgefunden hat und zu ETFs als der größten Finanzinnovation, der wichtigsten und erfolgreichsten Finanzinnovation der der letzten 50 Jahre geführt hat, dass, dass, dass es sowas gibt. was was vorher nicht der Fall war und dann, dass ETFs auch seit gut 15 Jahren in Deutschland sich mehr und mehr verbreiten.
0: Ich muss sagen, ich gehöre zu den eher Spätbeginnerinnen, äh, was Aktiendepots angeht und auch ETF. Ich habe ungefähr vor zehn Jahren äh, meine ersten Aktien gekauft, vor acht Jahren circa meine ersten ETFs. Und was soll ich sagen? Es läuft. Also äh, passives Einkommen ist allein durch die Recherche, Anständiger ETFs, auch grüner ETFs bei mir im Kleinen, im Kleinen möchte ich mal sagen, möglich gewesen. Ich nehme immer einen bestimmten Teil meines Gehalts und investiere das dann wieder hinein, den anderen Teil aufs Tagesgeldkonto. Würden Sie sagen, ja, das ist mal eine Möglichkeit zu starten oder haben Sie andere Startertipps für Menschen, die mit ETFs beginnen
1: wollen? Sie haben das eigentlich schon sehr schön kurz skizziert. Also, der ideale Starter-Tipp äh, meines Erachtens äh, sieht so aus, ich wähle einen global diversifizierten, also breit streuenden ETF aus. Äh, das Standardbeispiel ist der, ein ETF auf den berühmten MSCI World Index.
0: Kommt mir irgendwie bekannt vor, ja.
1: <lacht> das Stichwort hat sicher fast jeder von uns schon mal gehört. Es gibt aber auch noch äh, sogar noch breitere äh, weltweit investierende Aktien. ETFs, also äh, ETFs, die noch breitere Indizes als den MSR World Index abbilden. Aber der MSR World Index ist ein sehr, sehr guter äh, Startpunkt. Ich suche mir einen von den gut 20 ETFs aus, äh, die es auf diesen Index äh, gibt. Hauptauswahlkriterium sollten niedrige Kosten sein. Beim ETF spielt die Marke, ob da jetzt äh, sozusagen Tesla oder Mercedes-Benz oder Renault draufsteht, äh, im übertragenen Sinne keine Rolle. Und äh, den wähle ich aus, Es äh, ist kein Hexenwerk, da muss man sich aber mal hinsetzen, wenn man Anfänger Neuling ist, aber das geht. Und da gibt es auch natürlich Websites, äh, Webseiten dafür, die einem da helfen.
0: Und bestimmte Bücher von einem gewissen Gerd Kommer, die man da mal durchblättern kann.
1: <lacht> genau, also also äh, absolut. Äh, und das Buch äh, will einen Leser, eine Leserin dazu bringen, äh, am Ende des Buches also wirklich konkret äh, starten zu können. Und das, und das Ziel wird auch erreicht, da bin ich sicher.
0: Ganz kurz eine Zwischenfrage, von welchem Betrag gehe ich denn aus? Also was muss man vom Budget vielleicht nutzen?
1: Ab 25 Euro geht es ähm, und jeder höhere Betrag äh, als monatlicher Sparplanbetrag ist auch möglich. Also bis zu 3.000, 4.000 Euro pro Monat, äh, das wird es in der Regel nicht sein. Aber also ganz kleine Beträge, ich muss auch darauf achten, dass mein Sparplan nach Möglichkeit kostenlos ist. Also die Ausführung, die monatliche Ausführung kostenlos ist oder nahezu kostenlos. Also prozentual soll ich auf keinen Fall mehr als ein Prozent pro Monat, also ein Prozent der Betragssumme, wenn ich 100 Euro äh, im Monat spare als Beispiel, dann darf die Ausführung nicht mehr als 1 Euro kosten und idealerweise wäre sie kostenlos und dafür, dafür gibt es auch viele, viele Banken, die das anbieten, kostenlos. Wichtiger
0: Tipp. Mhm. Warum sind denn ETFs so krisensicher, also warum sagen Sie, ja das ist ein Sparplan, da könnte man investieren? Ich meine, es gibt verschiedene Investitionsmöglichkeiten. Ich weiß noch, Anfang der 90er Jahre kam die Windkraft auf, da haben einige in Windkraft investiert, wurden dann schräg angeguckt. Ihr schmeißt euer Geld in den Wind im wahrsten Sinne und dann vor 15 Jahren, haben Sie gerade gesagt, kamen die ETFs auf. Was macht Sie so sicher, dass genau diese Möglichkeit
1: die Möglichkeit ist? Drei Dinge. Drei Also das Erste ist, dass ich mit ETFs diversifiziert gestreut in Tausende von Unternehmen, im Falle von Aktien ETFs, also buchstäblich in Tausende von Unternehmen gestreut investieren kann. Das geht mit keinem anderen Anlageprodukt so preisgünstig und so bequem. Und wenn der ETF-Anbieter, neudeutsch der ETF-Provider, der größte ETF-Provider der Welt heißt BlackRock, vielleicht auch schon jemand mal gehört den Namen, so und wenn der Anbieter eines ETFs Konkurs gehen sollte, spielt es keine Rolle Ausrufezeichen. Also ich habe kein Anbieterrisiko, kein Gegenparteirisiko ETF-Anbieter. Also im wahrsten Sinne des Wortes der Anbieter kann Konkurs gehen, pleite gehen und das wird meine Vermögensposition nicht tangieren. Und auch die Bank dort, wo meine ETF Anteile im Depot verwahrt werden. Also in meinem Bankdepot, na, ob das jetzt eine Online-Bank ist oder eine traditionelle Filialbank, ich bin ein großer Fan von Online-Banken, weil die preisgünstiger sind. Wenn meine Bank also jetzt äh, wieder erwarten, einen Konkurs gehen sollte, äh, spielt das eben auch keine Rolle. Also mit anderen Worten, die Bank ist nur, hat nur eine Verwahrfunktion. Also so wie bei den Schließfach, muss man sich das vorstellen. Ne? Wenn ich bei der Deutschen Bank Frankfurt oder äh, Buxtehude ein Schließfach äh, miete und die Deutsche Bank sollte pleite gehen, dann ist die Rolex oder der kleine Goldbarren eben nicht gefährdet. Der Inhalt des Schließfachs gehört nach wie vor mir. Und so ist es bei dem Depot auch. Ist übrigens bei einem Bankguthaben, bei einem Bankguthaben, also Girokontoguthaben oder Tagesgeldguthaben, nicht so. Da bin ich nur auf der sicheren Seite bis 100.000 Euro
0: naja, da kann ich ja mal ganz klar sagen, ich wäre staatlich abgesichert. Sagen wir mal so. Mein Vermögen wäre noch da. Aber hier würde ich gerne auch noch mal genauer
1: nachfragen. Beat on repeat.
0: Sie beschreiben mir die ETFs als so super positiv, als, also so wie ich sie auch erlebe. Aber ich weiß ja eben, Sie sind Finanzprofi. Deswegen können Sie sicherlich auch die Risiken von ETFs einschätzen, oder? Haben Sie da vielleicht mal ein paar Punkte?
1: Es ist wahrscheinlich, es klingt jetzt merkwürdig, wenn ich sage, die für Privatanleger relevanten Risiken, die sind bei keinem anderen Finanzprodukt so gering bzw. so weit auf auf, auf Null buchstäblich äh, reduziert wie äh, bei ETFs. Äh, dann gibt es so ein paar äh, Risiken, die ab und zu, ich kann ein, zwei Beispiele nennen, in den Medien aufpoppen, die aber meines Erachtens weit überzogen sind aber, und, und in der Praxis keine Und dann gibt es doch eine Reihe von ETF-Kritik, das muss man schon klar sagen, also das kann ich sogar nicht laut genug betonen, die von äh, Finanzanbietern, Finanzdienstleistern kommt, die ETFs deswegen nicht mögen, weil sie mit ETFs nichts oder sehr wenig verdienen, weniger verdienen als mit anderen Produkten und äh, ETFs deswegen schlecht machen.
0: Ah, verstehe. Wie ist das denn, wie kann ich mich denn, wenn ich jetzt auf die Nachhaltigkeit auch schaue, auf Menschenrechte schaue, das sind auch Dinge, die mir bei der Aktienanlage wichtig sind, auch bei der ETF-Anlage, wie kann ich denn da mich informieren oder auch auf der sicheren Seite sein, dass meine ETFs auch grün sind?
1: Sehr guter Punkt. Es gibt ungefähr 2000 ETFs, die in Deutschland im Privatanlegermarkt angeboten werden. Weltweit gibt es so ca. 8000 äh, verschiedene ETFs, sozusagen ausreichend Auswahl. Und äh, ein, ein Viertel, ein gutes Viertel davon sind nachhaltige ETFs, die also einen Fokus entweder im Bereich Aktien, wenn es ein Aktien-ETF ist oder im Bereich Anleihen, wenn es ein Anleihen-ETF ist, die äh, einen Nachhaltigkeitsfokus haben. Also 450, die Zahl steigt eigentlich laufend und in ein, zwei Jahren werden es wahrscheinlich noch deutlich mehr sein. Und ich kann also sehr einfach im Grunde genommen, insbesondere wenn ich mich äh, im Bereich breit gestreute ETFs äh, bewege, kann ich sehr einfach äh, solche auswählen und also finden und auswählen, die den Nachhaltigkeitsgedanken betonen, ne? also den sogenannten ESG, Environmental, Social and Governance Kriterien äh, betonen. Also äh, beispielsweise die Betreiber von Kohlekraftwerken oder Kohlebergbauminen äh, ausschließen. Also die sind dann nicht in den Index enthalten und dementsprechend äh, fließt mein Geld nicht äh, an diese an diese Unternehmen. Also äh, die Auswahl ist groß und äh, ich würde sogar zum Schluss noch sagen, wer nachhaltig investieren möchte, kann das eigentlich mit ETFs besser als äh, mit der Einzelaktienauswahl oder mit aktiv gemanagten Fonds.
0: Also eine krisensichere Anlage, die nachhaltig sein kann, wenn ihr das wollt und auch schon mit kleinerem Geld umzusetzen ist. Wie das ganz konkret geht? wie lang angelegt so eine ETF-Strategie sein sollte. Ja, ob sich die Anlage wirklich für jede, für jeden eignet. In Klammern Ja, Ausrufezeichen. All das könnt ihr natürlich nachlesen in dem neuen Buch von Gerd Kommer. Es heißt Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden. Und damit dieses Buch auch erscheinen kann, war einer noch mit im Boot neben Gerd Kommer. Das ist Patrick Ludwig, ihr Lektor. Und Herr Kommer, ich habe ihn natürlich mitgebracht.
1: Vorausschicken möchte ich, dass es mich besonders freut, dass Herr Kommer heute zu Gast in diesem Podcast ist. Er ist ein Autor, der den Campus Verlag schon viele Jahre begleitet und nun auch die Jubiläumsfolge des Campus Beats Podcasts. Dem gibt es aber noch nicht annähernd so lange wie Herrn Kommer's Finanzratgeber. Persönlich schätze ich die Arbeit mit Herrn Kommer sehr. Meist termintreu, immer wertschätzend. Als ich Herrn Kommer kennengelernt habe, hat mich vor allem sein Sinn für subtilen Humor überrascht. Gelegentlich blitzt er auch mal zwischen den Zeilen seiner Bücher auf. Für mich eines ihrer ganz besonderen Merkmale. Und er war es auch, der mich mit seinem Investmentansatz endlich dazu gebracht hat, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Vor einigen Jahren habe ich Souverän investieren für Einsteiger gelesen. Das war der Startschuss für meine Finanzplanung. Also ich höre das schon äh, erstaunlich häufig und das ist etwas ganz Besonderes für mich. Also dieser Teil letztlich meiner Tätigkeit als Buchautor und äh, als Vermögensverwalter, dass, dass Menschen auch positiv hervorheben und sagen, ja, Sie oder du hast mich dazu gebracht, endlich äh, in den Aktienmarkt zu investieren. Und ich bin happy mit dem, was bisher, was ich da bisher erlebt und gesehen habe. Also, das ist sozusagen das Sahnehäubchen in meinem Job und äh, macht mich natürlich äh, besonders glücklich. Und wenn es jetzt in dem Fall Herr Ludwig ist, äh, den ich als Mensch auch sehr, sehr schätze, ist natürlich dann doppelt, doppelt nett.
0: Abschließend noch die Frage. Ich habe letztens gelesen, dass das, ich glaube, das heißt, Finanztransparenzgesetz, aber nageln Sie mich nicht drauf fest. Da wurde festgelegt, dass man sozusagen mit Kolleginnen und Kollegen über sein Gehalt sprechen darf, also über Geld reden darf. Und dann gab es jetzt eine Umfrage dazu, die wenigsten machen es tatsächlich. Eigentlich sollte das ja dazu dienen, auch um den Gender Gap so ein bisschen aufzufangen. Wie ist Ihre Einschätzung, Gerd Kommer, wird noch so wenig über Geld gesprochen?
1: Ja, das ist eine große Frage, über die man eine eigene Talkshow machen könnte. Ich glaube, in der Nachkriegsgeneration und vielleicht auch in den Generationen davor galt wirklich das eher eine Gesetz, über Geld spricht man nicht. Wenn man arm ist, spricht man nicht drüber, weil das deprimierend sein könnte. Wenn man reich ist, über Geld spricht man nicht, das hat man und so weiter. Dann gibt es noch so eine Art Variante von dieser merkwürdigen anti sprech philosophie die so religiös äh, motiviert ist, also gläubige Haushalte oft ja Geld ist was Schmutziges. So in der Bibel gibt es ja so einige Zitate, die ein bisschen in die Richtung gehen, kennen das äh, mit dem er geht ein Kamel durchs Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel und so weiter. All das und bei natürlich Geld äh, etwas damit zu tun hat, was wir im Leben tun können, welche Optionen wir haben, welche Freiheiten wir haben oder auch nicht haben, also alle Begrenzungen. Wenn Sie das alles, diese Gemengelage zusammennehmen, also die Historie und das Geld tatsächlich für eigentlich fast alle von uns, ein ganz, ganz lebensbestimmendes Element ist im Guten wie im Schlechten, dann haben wir so ein Rezept dafür, dass, dass viele Menschen sich schwer tun mit ihren Familienmitgliedern, Eltern, Kindern, Partnern, über Geld zu sprechen und auch, ich will das dann nicht noch breiter treten, aber zum Beispiel auch das Thema Erben und Schenken ist also von äh, dieser unseligen anti geld philosophie furchtbar, furchtbar überfrachtet und äh, das kann ganz böse nach hinten losgehen, indem dann der Familienfrieden nach zum Beispiel äh, einem Erbgang, der alle oder die Dreiviertel der Familie vollkommen konsterniert in, in, in der Art, wie er stattgefunden hat, und dann ist aber nichts mehr zu ändern. Der ja, Familienfrieden für ewig und alle Zeiten zerstört ist. Also, das, das wäre alles so unnötig, wenn wir endlich ein offeneres, freieres, auch rationaleres und entspannteres Verhältnis zu Geld entwickeln könnten.
0: Vielleicht haben wir beide das mit diesem Podcast ja geschafft und ganz sicher haben Sie das geschafft. Zum Beispiel bei Patrick Ludwig mit ihrem neuen Buch Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden und vielleicht kriege ich Gerd Kommer ja überredet, dass er mit mir diese Talkshow macht, über Geld spricht man doch, wird sie dann heißen. Titel würde schon feststehen, oder Herr Kommer?
1: Ja, das klingt sehr verlockend.
0: Ich freue mich, wenn ihr mal unsere Homepage auscheckt vom Campus Verlag. Da findet ihr unter anderem auch ein Bild von dem Autoren Gerd Kommer. Und ich sage nur eins, ihr werdet überrascht sein. Er sieht zwar aus wie ein Finanzprofi, aber hier im Gespräch war er dann doch deutlich, deutlich humoristischer und jugendlicher auch unterwegs, als wir das alle erwartet hätten. Herr Kommer, ich hoffe, das nehmen Sie als Kompliment.
1: Das tue ich in der Tat.
0: (lacht) Herzlichen Dank für diese drei Jahre Jubiläumsfolge hier im Campus Beats Podcast. Ihnen alles Gute und ich hoffe, wir können noch ganz, ganz viele Bücher von Ihnen lesen.
1: Sehr gerne. Ihnen vielen Dank, Frau Peters. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast. (laughs) Mm-hmm. <laughs>